0: Ik heb echt zware nummerdyslexie, dus ik weet, uh, ik kan niet eens een jaartal fatsoenlijk uit mijn bek krijgen zonder het vier keer opnieuw te moeten doen.
1: Ik weet het, het is altijd heel leuk in de edit. <laughs> Al sla je me dood.
0: Heb jij okay. ooit wel eens een keer iets paranormaals meegemaakt misschien, of... Uh...
1: Zeker. Ik werkte op een gegeven moment in een schoenenwinkel. Ik was 16, denk ik, 17. Diep in Zeeland. De schoenenwinkel had op de bovenverdieping een magazijn. En dan daarboven waren nog twee etages die stonden leeg. En in die winkel heb ik wel verschillende dingen meegemaakt die echt best wel gek waren. Zo was er op één plek, heel specifieke plek in de winkel, was er een plek waar het altijd naar sigaren rook. Terwijl niemand dat rookte. En ook niet de buren en nergens in, in de omgeving. Oeh. En er waren ook geen klanten die dat deden of zo. Goed, daarvan kun je denken dat het gewoon een beetje gek.
0: Kreeg je ook rillingen als je daar was dan? Of, of ja. zeg maar een soort van ha haartjes in, de, in je nek
1: die dan overeind gingen staan? Ja, op verschillende plekken in het magazijn voelde ik dat. En op een gegeven moment hadden we het er een beetje over met de, met de andere mensen die daar werkten. En die zeiden allemaal, oh, ik heb dat ook, ik heb dat ook. En toen zeiden we, oké, okay, wacht, we stoppen nu met praten. En we gaan even een soort van schetje van de plattegrond van het magazijn. En dan... ...kruisten we allemaal aan waar we dat precies voelen... ...en dat hadden we allemaal op dezelfde plekken. Oh, wat slim. En toen dacht ik nog, oké, okay, dit heeft misschien iets te maken met tocht... ...of met een bijvoorbeeld een windvlaagje wat daar langskomt... ...dus dat gingen we dan wel heel erg checken, maar dat was eigenlijk niet.
0: Nee, want jij bent ook niet, voor de luisteraars, een persoon die heel snel bang is. Mm -mm. Ik bedoel, jij gaat ook gewoon op een motor door de congo rijden in je eentje. Dus het is niet zo alsof jij, zoals ik, ik ben een enorme scheet... ...ik, ik durf niet eens in mijn
1: eentje de kelder in bijvoorbeeld... Maar jij ja, hebt dat absoluut niet, dus dan... Nee, klopt. Iets anders wat we een keer hoorden, was het na sluitingstijd. Eh, moesten we nog, omdat er een nieuwe collectie was of zo... dan moet je dan s'avonds werken. En toen hoorden we boven voetstappen, heel duidelijk. Mm. En het was s'avonds in de winkelstraat. Dus de buren, zeg maar, panden, dat waren ook allemaal winkels alleen maar. Er waren geen huizen, dus het kon niet van de buren zijn. En er, we, ging, we hadden ook nog gekeken van... is daar echt niemand meer in die winkel? Nou, er was niemand. Ik vind dat zo mooi dat je dan...
0: Als je dan iets geks hoort of ruikt... dat je dan al die rationele stapjes eerst zo in je hoofd... Ja. van is
1: er een buurman, is er een ja. nog een verdwaalde winkelaar? Maar dat is natuurlijk heel logisch... want dan, want je wil jezelf zo snel mogelijk geruststellen of ja. zo. Nou, toen was ik natuurlijk de enige die durfde te gaan kijken. Maar er was helemaal niks. Maar Kreeg je de... daar ook zo'n naar gevoel toen je daar was? Ja, en eigenlijk wel altijd. Want heel, toen ik er pas werkte... toen zei ook de bedrijfsleider... die zei, oh, je moet... want er was iets... Um, met de wind of zo, dat we helemaal even op de bovenste etage moesten kijken. En dat moest ik dan doen. Toen kwam ik er natuurlijk later pas achter dat zij zelf gewoon niet durfde. Maar toen was ik zo die trap op aan het lopen. Zo, laat die daar, ik ga even kijken. En opeens voelde ik een soort van... dat ik eigenlijk niet verder durfde. Dat ik helemaal zo druk op mijn borst kreeg. En op een gegeven moment hadden, hadden we ook een... Um, dachten we, we moeten eerst even iemand hierover bellen. Die Toen hadden we in het telefoonboek zo gewoon bij de P van Paranormaal of zo. Oké. Okay. Ik weet niet meer precies. maar iemand En ook expres iemand echt die in Drenthe woonde of zo. Dus die het niet het pand kon kennen of dat soort dingen. Ja. En die wist toen heel precies te omschrijven hoe het pand eruit zag.
0: En Aan de telefoon?
1: Ja. Oh, wow. En die zei ook, er is daar een kamer. Die was daar dus ook die kamer. En ze zei, daar is iemand vermoord. Hmm. En ze zag een soort van bloed op de muur en zo. En dat was dus ook een kamer waar een soort heel heftige energie hing. Oh. Heftig, hè? Ja, ik krijg helemaal rillingen nu. Ja, ik vond het ook best wel eng altijd. Ja, nu durf ik
0: echt niet meer te slapen.
1: Oh, ik, ja. ik durf
0: al weken niet meer te slapen, omdat ik gewoon te veel research doe in hele gruwelijke en rare en onverklaarbare dingen. Maar nou, nu helemaal niet. Nog een week cadeau, er bovenop.
1: Dankjewel. Alsjeblieft. Graag gedaan.
0: Maar um, een bruggetje. Hm. Niet, oké, okay, dit, dit gaat meer over paranormale verschijningen. Maar heb jij wel eens nagedacht over de ruimte en wat er allemaal buiten onze planeet eventueel bestaat?
1: Kind, ik denk dagelijks na over de ruimte. Ik ja. vind het zoiets geweldigs. Ik denk ook altijd dat ik eigenlijk een soort space kapitein zou willen zijn.
0: Dan heb ik een, hele, een heel spannend verhaal voor jou. Leuk, gaat En over aliens? Het gaat ik vind Aliens mm -hmm. zo geweldig. Okay. Ja. ja, we gaan het daar heel even over hebben. En ik okay. ben ook heel benieuwd wat jij dan denkt, wat er, er gebeurd is en zo. Kom maar op. Oké, okay. dit is het mysterie van het Westall-incident. Het was een zonnige ochtend rond een uur of elf op 6 april 1966 in de wijk Westall... In Melbourne, Australië. In een Westel High School waren de lessen volop aan de gang. Sommige kinderen zaten in het klaslokaal hun les te volgen. En een ander deel had buiten gymles. De tiener, Terry Peck, was buiten aan het sporten. En ineens hoorden ze een hele commotie om zich heen. Kinderen begonnen te gillen en door elkaar te rennen. En iedereen die keek en wees naar boven. En toen Terry ook keek, zag ze waar de paniek vandaan kwam. In de lucht verscheen een grotere zilveren disk. Het hing heel laag in de lucht en maar net boven de school. Oh. En een jongetje durfde het als eerste te zeggen. Die riep heel hard, kijk, een vliegende schotel. Net op dat moment ging de schoolbel, dus de commotie werd nog heftiger. Kinderen die binnen zaten, die hadden het ook al gezien... en die renden naar buiten omdat ze wilden weten wat er aan de hand was. Andere kinderen waren bang en die wilden naar binnen rennen en een leraar zoeken... Leraren die liepen ertussen en die probeerden zeg maar, de orde te houden. Maar inmiddels buiten, zo'n 50 meter boven de grond van het sportvel... zo ongeveer net zeg maar boven een hoge boom... Ja. hing een heuse vliegende schotel. Oh. Inmiddels raakten de leraren ook in paniek, want die zagen het ook. En één scheikunde leraar was heel slim. Die pakte haar camera en die begon foto's te maken oh ja, van het hele heel incident.
1: Goed. Ja, dat wilde ik, vroeg ik me direct al af. Zijn hier bewijzen voor? Nou, en een andere leraar... Die was
0: zo in paniek. Die rende naar binnen om een wiskundeleraar te zoeken... om te vragen wat er in hemelsnaam buiten aan de hand was. Want misschien wist een slimmer iemand wel... waarom er een zilveren disk in de lucht hing.
1: Ja, ik zou ook naar de wiskundeleraar gaan. Dat zijn denk ik wel echt de slimste mensen. Ik denk het wel, ja.
0: 117 leerlingen en leraren zagen het hele gebeuren. En wat ze zagen was het volgende. Het object vloog hoog in de lucht en over de school... Toen zakte het over een sportveld en bleef daar dus zo'n 50 meter boven de grond hangen. En het was een hele grote disk. Ja. En heel, heel dun, met een soort van bobbeltje erbovenop.
1: De typische UFO, zoals je hem zou tekenen.
0: Precies de UFO, zoals ja. je hem in, in alle verhalen ziet. Daarna, nadat het dus zeg maar, even een paar minuten boven die grond was blijven hangen... toen schoot het object de lucht weer in met zo'n indrukwekkende snelheid en kaarsrecht. Dus en... recht omhoog, zeg maar. Ja, dus het ging zo, pof, mm -hmm. zo heel snel de lucht in. En toen vloog het naar een soort van bosachtig gebied achter de school. Dat heette The Grange. Dat was zo'n 200 meter achter de school. En ooggetuigen zagen toen ook tiental andere vliegende objecten in de lucht. Veel hoger, die oh. heel snel wegvlogen. En andere ooggetuigen beweerden ook dat ze vijf zeg maar, normale menselijke vliegtuigen zagen die achter die vliegende objecten aanschoten. Nou, The Grange was een geliefde plaats voor leerlingen van de Westall School. Dat is dat bos. Dat is dat bosje net achter de school. Heel veel kinderen speelden daar en ze sporten daar. En voor de wat oudere leerlingen was het zeg maar de plek om sneaky een sigaretje te roken. Of even te kussen. Ja, we deden dat altijd achter het fietsenrek, maar ik ben in een stad opgegroeid. Mm -hmm. dus. En dan zo één peukie delen met z'n tienen. <laughs> pre-covid hobby's. So cute. <laughs> Het vliegende object was geland op een open plek in de grange. En sommige leerlingen vielen echt alleen maar al van het zien van dat vliegende object flauw. En andere kinderen die waren zo nieuwsgierig, die renden erop af. Op die plaats waar ze dat object hadden zien landen. Want hij ja. was inmiddels geland. Nou, onze Terry Peck was een van de leerlingen die daar als eerste heen rende. En ze was ook een van de snelste. Toen ze daar aankwam waren er alleen nog maar twee andere kinderen. Eén meisje, dat heette Tanja. Die was helemaal hysterisch aan het huilen en aan het schreeuwen. Maar die was wel meegerend. Die, die stond al voor die UFO, voor dat vliegende schotel. En een ander naamloos meisje, ik weet niet hoe ze heette, maar er was nog een ander meisje. Ze had vast wel een naam. Ja, ja nee, ze, heet, ze heette naamloos haar <laughs> ouders, die hadden geen inspiratie.
1: <laughs> ja. Die was inmiddels wel gewoon flauwgevallen. Maar die was erheen gerend en toen flauwgevallen. gevallen. Ja. en de andere was
0: hysterisch en toen kwam Terry Peck eraan. Terry die zag dat ding op de grond en in een soort van fascinatie... ze kon zich niet meer bewegen, ze bleef er maar naar kijken. Toen zag ze dat die schotel zich kantelde, 90 graden zo, op zijn zij. En toen schoot het kaarsrecht in de lucht hmm. en was meteen verdwenen. Het ging zo snel. En Terry wow. volgde het met haar ogen en toen ze het zag verdwijnen... zag ze nog twee andere objecten ook in de lucht... Die zich ook, die ook wegschoten. Al snel voegden alle andere kinderen ook naar die plek. En die waren allemaal wat te laat. Uh, ik bedoel, uh, <laughs> die konden niet zo hard rennen. Ja, dus die hadden het stoel. object niet van dichtbij gezien. Maar ze zagen het wel allemaal dat het geland was... en dat het weer omhoog de lucht in schoot, heel snel. Ja, want ze zagen het dan soort boven de bomen verdwijnen of zo. Ja, en ze zagen ook toen ze daar aankwamen... zagen ze op de grond, waar die schotel dus een paar minuten... het zal niet langer dan een minuut of twee, drie geweest zijn op de grond had gestaan, zagen ze een enorme grote indruk. Een soort van schoeiplek was het. Met geplet gras en een soort van, ja, verschoeid was het... alsof er iets heel zwaars en heel warms op had gestaan. Een van die meisjes die dus die close-up encounter had gehad, Tanja, die rende hysterisch terug naar het sportveld waar ze ook steen flauw viel. En haar beste vriendin Jacqueline... Jacqueline, sorry, we zijn in Australië... Mm -hmm. die vertelde later... Dat ze dus Tanja in een ambulance had zien, zien stappen en die was meegenomen. En dat was de allerlaatste keer dat ze haar vriendin Tanja ooit had gezien. Oh, wat? Huh? Tanja kwam nooit meer op school. Huh? En ze heeft geen flauw idee wat er met Tanja gebeurd is. Die is gewoon verdwenen? Gewoon verdwenen.
1: Wow. En als enige? Of waren er meer kinderen verdwenen? Als enige, ja. Oh. En, we, en waar weten we daar verder iets van? Nee, dat is een mysterie. En weten, zeg maar, weten we of inderdaad, die ouders haar ook kwijt waren? Of is het misschien nou, zo dat... ik denk dat ze gewoon
0: nooit meer terug naar school is gegaan. Dat ze misschien niet meer durfde. Of ja. dat ze iets gezien had.
1: Ja, want wat de vraag is, wat natuurlijk... Terry
0: niet gezien had. Want ja. ze was
1: er natuurlijk al eerder. Want de vraag is natuurlijk of zij verdwenen is. Of dat ze gewoon niet meer naar school ging. Ik denk het laatste. Ja. Want ze had haar
0: wel echt zeg maar, met hun ambulance gezien. En dat ze daarin meegedragen werd. Zeg maar, omdat ze natuurlijk flauw was gevallen. Nou, de meeste kinderen die waren dus naar de Grange gerend. Maar een ander groepje, die zagen nog twee schotels landen op een grasveldje de andere richting op. Een van die leerlingen was Victor Zakrasny. En een leraar die riep de kinderen op om zeg maar achter het hek van de school te blijven. Maar Victor was badass en die deed dat lekker niet. Dus die klom als enige over het hek heen en hij rende op die schotels af. En hij zei dat hij twee schotels op de, op de grond zag staan, ongeveer drie meter van elkaar. Hij was er gewoon vlakbij en hij, hij rende erop af. Hij had totaal geen angst en hij wilde het aanraken. En net voordat hij het kon aanraken, zeg maar, hij knipperde twee keer met zijn ogen... en dat ding was in de lucht gevlogen en weg, foetsie. Ongeveer twintig minuten nadat deze bizarre gebeurtenis had plaatsgevonden... kwam er een busje aan met ongeveer twintig legerachtig uitziende mannen.
1: Oh. Die renden
0: op de school af. En dat was heel bizar, omdat op dat moment had Melbourne totaal geen legertroepen of legerbasis. Die waren ja. er gewoon niet. Dit was zeg maar, geen normaal leger dan? Het zou van een speciale afdeling moeten zijn. Want hoe, hoe snel kan je anders zeg maar, binnen 20 minuten ter plaatse zijn?
1: Ja, en er waren natuurlijk ook die menselijke vliegtuigen, hadden ze gezien. Dus, dus waarschijnlijk was het leger hier gewoon een soort van op de hoogte van whatever. Misschien. Het ja. was. Nou,
0: de leraren werden verteld door dit leger dat de leerlingen vooral rustig moesten blijven, terug naar hun lokalen mo moesten. En ze mochten niet weg, ze moesten op het terrein blijven. Nou, zoals gezegd hadden 117 leerlingen en leraren die UFO's gezien. Het, waren, het, waren, het was niet alleen onze lieve Terry en Victor. Echt heel veel kinderen en volwassenen hadden precies
1: hetzelfde gezien. Mag ik erbij zeggen dat ja. je natuurlijk op een gegeven moment aan elkaar gaat vertellen wat je gezien hebt... en dat daardoor ook de verhalen op één lijn komen? Ja, dat kan. Daar kunnen we het
0: later ook over hebben. Okay, ja. Wat een mogelijke hm. oorzaak zou kunnen ja. zijn hiervan. Maar goed, na de lunch, toen de gemoederen iets gekammeerd waren en de leerlingen iets meer tot rust waren... Toen werden ze bij elkaar geroepen in de kantine en daar werd de directeur op het podium geduwd. En die vertelde aan de hele school, ik weet niet wat er net gebeurd is hoor, maar jullie hebben echt geen vliegende schotels gezien. Doe even normaal. Het was gewoon een weerballon die de weg even kwijt was. En vertel vooral niemand wat je gezien hebt en vertel ook je ouders niet. En er was inmiddels ook buiten de school waar er een heleboel pers op afgekomen. Ja. Want die hadden het al, ja pers die weet alles, dus ja. die stonden daar al, die wilden al die kinderen interviewen. En de directeur zei ook,
1: jullie mogen absoluut met niemand van de media praten hierover. Oh ja, dus er, er was helemaal niks gebeurd, maar je mag er met niemand over praten. Ja, uh -huh. dus het
0: was een heel goed stoutje gaslighting, zeg maar. En weet je nog, die scheikundelerares, die super slim was... Die, die had foto's die, gemaakt. Ja, ze heette Barbara Robbins. Een andere leraar zei dat hij getuige was, dat hij later in de gang... had hij haar zien ruzie maken met een onbekende man in zo'n soort legerachtig uniform... En die eiste dat zij niet alleen het rolletje, maar haar hele camera aan hem gaf. Hmm. En dat wilde zij niet. Nee. Zij zei: Nee, ik, ik wil weten wat er op die foto staat. Ik wil weten ja. wat er. Ik, ik wil gewoon mijn foto's houden. Fuck you. En dus die, die was flink aan het bekvechten. Maar uiteindelijk verloor ze het gevecht en moest ze haar camera afstaan aan dit soort van officieel-achtige uniform, meneer. Wow, wat spannend. Ja. Ja, maar nou, dat is natuurlijk
1: niet voor de grap. Zeg maar, daar stond echt iets op die foto's. Ja. Ja, Anders dan, dan doe je er niet zo je, zoveel moeite voor. Nee, ja, zij wist gewoon wat ze gezien had en ze wist dat ze foto's had
0: gemaakt. Achter de dranghekken van de school stonden allemaal journalisten... en een aantal leerlingen die hadden zoiets van... ja, dag, ik ga lekker wel kletsen. Er waren een paar waarvan ik later in een interview had gezien... dat ze dus vertelden dat ze een interview hadden gedaan. Nou, als je wil weten wat die kinderen gezegd hebben... succes, alle tapes zijn gewist... Er is later een documentairemaker, die heeft een documentaire gemaakt, die heette Westall 66. Die ging dus op zoek naar al die interviews, omdat hij wilde weten, oké, okay, wat werd er toen op dat moment gezegd? En gewoon onderzoek doen. En die is het archief ingedoken van het lokale journaal. En hij vond van jaren terug, van, vanuit heel 1966, vond hij elke nieuwsuitzending, elke tape, maar die van die dag, die was weg.
1: Wauw. Maar er had een enorme operatie om al die journalisten zeg maar te tracken en al hun tapes te wissen en zo. Ja,
0: of iemand heeft gebeld en gezegd een soort van geef het maar aan mij. Net zoals we bij Barbara Robbins die schrijfkundeleerjaars hadden gezegd van geef dat maar aan mij. En ja, niet alleen de kinderen van die school hadden die UFO zien vliegen. Er waren ook een aantal mensen die in de omgeving aan het werk waren. Die hadden ook het vliegende object gezien. Een van die mensen was een tuinman, Paul Smith. Die was aan het werk vlak naast de school. En die zag ze ook vliegen, zo te spieken. Ja. En hij zei dat het... Hij dacht in eerste instantie dat het een soort van projectie van een film in de lucht was. Hij dacht, het zag er, het zag er uit als een film. En er was zoveel licht en kleuren omheen... dat hij echt gewoon drie keer moest knipperen voordat hij door had wat hij zag. En hij zei dat hij... Nou ja, vlak nadat hij dat gezien had, zag hij al die kinderen die straat door rennen. Heel recht op die UFO af. En hij zei ook dat hij na ongeveer 20 minuten... dus al die legertrucks die straat in zag rijden en naar die school gingen... Nou, er waren superveel speculaties over dit leger, want zoals gezegd, er was op dat moment geen legerbasis in Melbourne, dus waar kwamen die mensen vandaan? Was het wel het echte leger? Was het wel het echte leger. En ze droegen ook een uniform dat niemand echt kon plaatsen. Het was niet het Australische legeruniform en ook geen politieuniform of wat dan ook. Een andere ooggetuiger die dus ook dat, ja, ik noem het maar een leger, maar dat ook die truc met die mannen zag, was Les Medieuw. En hij vertelde dat hij met zijn zus, hij zag die mannen, die tanks die straat doorrijden of die, die trucks. En die zijn er toen op afgerend. En hij zag mannen in zowel een camouflage-uniform, dus echt wat, wat lijkt op een leger, en ook een soort van donkerblauw-uniform. En hij zag ze lopen op die plek in de grange waar dus dat, die schotel geland was, met een soort van metaaldetector zag hij ze daar. Volgens Bronnen had het Australische leger toenertijd geen camouflage-uniform. Het was een soort van kakibruin bruin effe... Okay. Van ding. Dus er werd gespeculeerd dat, er, dat dat niet het Australische leger was. Dat dachten we eigenlijk ook. Maar dat het de Amerikaanse luchtmacht was. Oh. Want die was toen in Australië... hadden ze daar een basis uh, in verband met de Koreaanse oorlog.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Nou, oh. In de documentaire Westall 66 gaan ze dan ook nog verder op zoek naar papierwerk. Uh, ze wilden bijvoorbeeld kijken of ze konden zien wie, er, wie die vliegtuigen waren in de lucht. en nou, Ze konden helemaal niks vinden. Alles was vakkundig geweest. Ze konden niks vinden of ze werden niet te woord gestaan. Het was gewoon, ze konden helemaal niks van papierwerk vinden, Ook niet van de plaatselijke vliegveld om te kijken of daar toevallig vliegtuigen waren. Die misschien helemaal ergens anders heen gingen, maar misschien hadden ze dat wel gezien. Ja. Alles was, ze kon, het was gewoon een doodspoor. Wauw. Nou, de leerlingen zelf zeggen dat ze één voor één het kamertje van de directeur ingeroepen werden. Vooral die leerlingen die, zo, zeg maar, Terry, die zo dichtbij was geweest. Ja. Die kinderen die tegen de media hadden gepraat. En toen ze daar kwamen, waren er mensen soort van, van de overheid of van de geheime dienst. Zeg maar, officieel uitziende mannen. En nu denken ze zelf, met het kennis van nu, dat ze van de Australische geheime dienst waren of zo. Mm -hmm. Die werden dus daar ook verteld van, je hebt niks gezien. En vertel ook maar niks over, je mag niks zeggen tegen iemand anders. Dus die werden een soort van bang gemaakt. Nou, een paar kinderen die vonden dat inderdaad heel eng... en die hebben er nooit meer wat over gezegd. Maar er zijn ook een heleboel kinderen die inmiddels volwassen zijn... die jarenlang gewoon bij hun verhaal blijven... en er nog steeds over praten en dat allemaal durven. Er was ook een leraar, die heette Andrew Greenfield... Die beweerde dat er diezelfde soort agenten bij hem thuis gekomen waren. En hem ook gedwongen hadden om niets te zeggen over die vliegende schotels. En die Andrew dacht, ja, dag, ik doe dat lekker wel, want er is iets aan de hand. Ik heb wat gezien. En toen werd hij echt, zeg maar, bedreigd. Oh ja. Werd hij verteld van, wij gaan tegen mensen zeggen dat jij een alcoholist bent. We gaan ervoor zorgen dat je je baan kwijtraakt. Je kan nooit meer een baan vinden als je niet nu naar ons luistert. Dus die werd echt behoorlijk bedreigd, zegt hij zelf.
1: Dus, wow.
0: dit was het hele verhaal. Is het een UFO? Of is het een soort van massahysterie?
1: Oké, okay, nou, ik geloof wel dat er echt iets was. Ik geloof niet zo dat iedereen dit verzint. Ik geloof best wel in dat je dat massahysterie bestaat. En ik geloof ook wel in dat je elkaar iets kan wijsmaken dat er iets is. Maar op deze schaal en ook dus dat er dan in één keer soldaten komen... En, en dat iedereen een soort bedreigd wordt. Nou ja, dan is er gewoon wel echt iets aan de hand.
0: Ik heb een beetje een rijtje gemaakt van... Redenen waardoor het een massahysterie kan zijn en redenen waarom het misschien toch een UFO kan zijn.
1: Ja, of maar er is nog een derde optie, denk ik. Ik denk dat het ook wel iets van mensen kan zijn, zeg maar. Dus misschien van de Koreanen wel, of van iets, of iets wat ze gingen uittesten. Een soort nieuwe gevechtsvliegtuigen of zo. Dat ja. het een door mensen gebouwd vliegtuig, maar dan zonder die vleugels of whatever. Ja,
0: dat ze dus wel gewoon echt iets gezien hadden, maar dat het... Een ja, soort dat van gehyped het... werd in een soort van UFO jasje gestoken, maar dat het
1: misschien gewoon een heel ander soort
0: een ja. heel ander soort meer rationele verklaring had wat ze gezien hadden. Ja,
1: en dat het gewoon iets was van het leger wat ze aan het uittesten waren en wat gewoon super geheim was omdat ze dus midden in die oorlog ook zaten of Zo, zo ja. dat dat dacht ik de hele tijd dat dat ja. het meest logisch was.
0: Ja. en en zeg maar puntjes waardoor het een massa hysterie toch zou kunnen zijn. Ja, noem is... even op. Op dat moment, uh, in 1966, was er natuurlijk de Koude Oorlog... tussen de VS en de Sovjet-Unie. En die speelde zich ook heel erg af in, in de ruimte. Hè? Er was een hele soort van race om de ruimtevaart. Wie landt als eerste op de maan? Dus het idee van de ruimte en wat bestaat er buiten onze planeet... was op dat moment heel erg in. En UFO's ook. Je had een aantal jaar eerder, in de jaren 50... Had je een, enorme, een aantal jaren enorme vraag van allemaal ufo -spotting, uh, waarnemingen. Waaronder had je Roswell, dat was een hele bekende UFO-waarneming in, in New Mexico, geloof ik, in Amerika. Ik weet, heb je daarover gehoord? Nee. Die is echt wel de beroemdste, waarin een heleboel mensen ook UFO's gezien hadden. En um, wat oh, ja. ook op dezelfde soort manier onder de, zeg maar, de tafel werd geveegd. Dus het zou best kunnen dat dat hele idee van UFO's en, en, en vliegende schotels bestond gewoon toen. Ja. En was best wel levendig ook. Dus het zou best kunnen dat het daardoor toch een soort van vonkje in die kinderen... en misschien ook een paar leraren is ontstaan. En kinderen zijn natuurlijk heel erg gevoelig voor massahysterie. Als ik aan mezelf denk, in toen ik op school zat... ging ik ook heel erg mee in verhalen die er rondgingen, weet ja. je? Dus dat is iedereen gaat daarin mee. Tuurlijk, en, uh, ja. en wat je ook zei, een iemand vertelt wat en een ander neemt dat over... of vult het in. Maar aan de UFO-kant, het idee van UFO's... bestaat al langer dan de jaren 50 en 60. Het is ongeveer zo oud als de
1: mensheid zelf. Ja, er zijn toch ook hiërarchieven gevonden waar dan u, zeg maar, diezelfde vorm getekend is.
0: Ja, er zijn gewoon godtekeningen van UFO's gevonden. Precies diezelfde vliegende schoteltjes-idee als wij uh, hebben. Ja. En er zijn teksten uit de Romeinse tijdperk... waarin vermeldingen staan over schepen in de lucht en vliegend licht. Weet je wel, het is niet een nieuw idee wat toen er tijd ineens een hype was. Dus het zou best kunnen dat ja. het wel is. Of, zoals jij zei, een derde, wat waarschijnlijk de meest aannemelijke is... dat ze echt wat gezien hadden, maar dat het geen UFO was... maar iets anders
1: wat gewoon geheim overheid... Uh, was. Het is natuurlijk, UFO is unidentified, ongeïdentificeerd, dus dat betekent niet per se dat het van buiten de aarde is. Het is gewoon niet geïdentificeerd, dus je weet niet wat het is, dat is eigenlijk alles wat je ermee zegt. Maar wat ik ook net zat te denken, is dat het waarschijnlijk wel aliens waren, mm -hmm. de hele tijd al, dus ook in de Romeinse tijd en in die, in die rotstekeningen en zo... En toen dacht ik, ja, maar waarom zijn ze er dan nu niet meer, weet je wel? Waarom zien we, zien we er nooit meer iets van? En toen dacht ik, ja, maar die, die aliens, die, die kregen natuurlijk... Kijk, in de jaren zestig kwamen ze nog een paar keer... en toen merkten ze van, hé, hey, er zijn opeens camera's... en we worden de hele tijd vastgelegd, dat willen we niet. Dus die zitten nu ons weer te bespioneren... en dan zien ze dat wij gewoon constant alles vastleggen... met al onze camera's in, in waar we mee vergroeid zijn... Dus die denken gewoon, ja, later, uh, we komen niet meer. Mm -hmm. Dat is een beetje te gevaarlijk nu.
0: Ja, en het idee van dat tijd lineair is, is natuurlijk
1: iets wat misschien gewoon
0: alleen maar op onze aarde leeft. Klopt. Dus het idee dat al die jaren eeuwenlang UFO's komen, misschien zijn ze één keer geweest, maar omdat de tijd voor hun op een andere manier loopt, bijvoorbeeld. Ja, dat kan ook heel goed. Maar ik heb nog een bonus voor jou, een bonusverhaal. Oh. Oh. Want toen ik dit zat uh, te researchen, stuit ik echt op een web vol met alien-theorieën. Oh, kom maar door. En sommigen dacht ik echt, oh my god, nu moet ik echt even stoppen. Want er is ook gewoon bijvoorbeeld een Wikipedia-pagina... over hoeveel verschillende soorten aliens er zijn. En toen dacht ik, oké, okay, nou nu gaat het te ver. <laughs> maar er is nog één ander incident, ook op een school... wat hier heel erg op lijkt. Oh. Maar dit gaat nog een stapje verder... Wat dan? Ik kon er niet zoveel informatie over vinden als de uh, Westall-incident. Omdat dit speelt zich af in Roewa in Zimbabwe. In de aerial school. Al op 16 september 1994. Oké. Okay. Ja, dus iets minder lang geleden. Het was zeg maar de arioschool was net buiten Ruwa, En dus, het is gewoon zeg maar in de middle of nowhere er is bijna niks daar. Maar het was wel een privéschool... waar rijke kinderen uit de buurt heen gingen en van allerlei etniciteiten. En dat, dat zeg ik er even bij, omdat het interessant is ja, uh, om... In
1: Zimbabwe in een dorpje in de middle of nowhere zou ja, je niet denken allerlei etniciteiten. I know. Maar
0: ze waren zwart, ze waren wit, ze waren gemixt. Ze waren zelfs Aziatische kinderen
1: en families die daar werkten en woonden. Misschien is het een plek waar heel veel uh, expats zijn door bepaalde. Uh... Ja,
0: dat heb ik niet verder onderzocht, maar dat zeg ik er even bij, omdat het interessant is dat kinderen vanuit allerlei culturen hetzelfde gezien hebben. Ah ja. Die hadden precies hetzelfde verhaal. Kinderen hadden ochtendpauze, het was tien uur s ochtends, waren lekker aan het buiten spelen. De leraren waren toevallig allemaal in overleg in de school, ja. op één iemand na die eventjes de wacht hield. En toen zagen die kinderen precies hetzelfde, die zagen... Eén UFO-vliegen, die landen net achter de school. Ook zo'n schotelvorm. Ook zo'n schotel. Dus renden allemaal het schoolplein af naar die UFO toe. En wat toen een handjevol kinderen gezien hebben, die zagen echt twee aliens. En hoe zagen die eruit? Buiten het schip staan. Het waren van echt van die typische aliens zoals je denkt dat het aliens zijn. En dat, dat heeft een naam. Ik ga het
1: even raden wat je bedoelt. Ik denk dat je bedoelt van een beetje groenig uitziende um, uh, mannetjes met heel korte beentjes. Een beetje een blop figuurtje, zo rond. En dat ze dan op hun kopje hebben ze dan zo van die sprietjes en daar zitten dan die ogen op.
0: Nee, soort van, bijna.
1: Oh. Deze
0: alienvorm heet de greys, dus de grijze huh? mannetjes. Dus wat die kinderen zeiden, wat ze gezien hadden, was ze waren heel klein. En ze, zagen er, ze waren wel zeg maar, in, een, in een soort van bouw van een man, van, van een mens. Ze hadden armen en benen en voeten en een gezicht. Hun neusjes en mondje waren heel klein en hun ogen waren heel groot. En die zaten oh ja. zo'n soort aan de zijkant van hun gezicht. Oh ja, van die grote ogen inderdaad. Ja, ze waren kaal en ze hadden een grijze huid, maar ze hadden allemaal een soort van zwart pak aan. En die kinderen zeiden, die ogen waren angstaanjagend.
1: Omdat ze zo groot waren natuurlijk. En die,
0: ja, al die kinderen werden een soort van meegezogen in die ogen... En die voelden dat ze telepathische boodschappen kregen wat, van die aliens. En wat
1: zei die alien dan tegen? En
0: nou, een stuk of tien, twintig leerlingen zeiden dat zij het gevoel kregen dat de aliens hun waarschuwden over technologie. Dat technologie slecht is voor de aarde. En dat de natuur eraan zou gaan. Dat dus de wereld kapot zou gaan vanwege technologie. Oh. En daarbij kregen ze ook allemaal heel sterk een gevoel... alsof die aliens hun mee wilden nemen. Ik
1: kreeg helemaal Zowel kipvel. dat ze
0: waarschuwingen kregen als dat ze meegenomen werden. En toen wagen ze weer weg ook. Echt weer zo snel als dat we ook in Australië zagen. Zo knip in de vinger, poef. Er is een hele mooie documentaire, dat heet The Phenomenon. Dat gaat ook allemaal over UFO's. En daarin is aan het einde is er ook een segment over dit incident... in die school in Zimbabwe. En daarin vertellen al die kinderen nu wat ze toen voelden.
1: Eigenlijk geloof ik dit gewoon. Ja, ik
0: ook. Je moet ook echt die docu kijken, de fenomenen. Het is ja. ook echt, uh, het is natuurlijk wel een, um, een soort van uh, opiniestuk. Hè? Het is natuurlijk wel iemand die heel. Het is gemaakt door mensen die er heel erg in geloven. Dus dat is, vind ik altijd heel belangrijk als je zo'n soort informatie op je neemt. Dat er natuurlijk ook gewoon een andere kant is. Misschien een wetenschappelijke ja. kant. Maar het is wel iets heel erg interessants om over na te denken.
1: Ja. En ik word er zelf ook heel bang van. Oh, ik word er niet bang van. Ik ben juist wel een beetje gerustgesteld. Want er zijn dus dan aliens ergens op een andere planeet... die eigenlijk gewoon het beste voor ons willen. Ik bedoel, de mens is natuurlijk gewoon echt kankergezwel van de aarde... want wij maken alles kapot. Maar dat er dus aliens op een andere planeet zijn die dat zien... en die denken, wat kunnen we nou doen om ze te helpen... en dat ze dat niet gaan doen, dat stelt me heel erg gerust. Ja, kijk die docu. Want er is ook een soort van ding over dat schijnbaar...
0: Boven alle nucleaire posten, dus overal ter wereld waar, waar atoombommen liggen, daar worden heel vaak UFO's gespot en daar wordt heel vaak gemest met de technologie daar. Oh ja. Als jij een vliegende schotel zou zien en je ziet hem landen, ren je erheen.
1: Zeker, direct.
0: En als jij een UFO of een alien zou zien, zou je misschien met hem meegaan? Zou je ja. ermee proberen te praten? Ja. Ja, ik zit daar dus heel erg mee, want ik ben echt gewoon reten nieuwsgierig. Maar ook heel erg bang. Dus ik denk dat ik, dat ik mezelf dan in een soort van panarie zou werken. Dat ik denk, ja, ja, ik ga mee. En dat ik dan denk, fuck, ik vind het veel te eng. Ik wil terug en dan kan het niet meer, bijvoorbeeld. Oh ja, ik
1: zou heel graag mee willen. Ja, jij wil, hè? Ja. ja. Ik zou het... Wil jij dat doen voor ons? En dan, ja. En dan moet je ze ook eventjes zo vragen of ze je terug willen sturen... en het ons even vertellen. Ja, ik vind het ook wel leuk om terug te komen. Maar als dat dan niet kan, dat vind ik dan op zich ook weer niet heel erg. Ik wel. Ja, mm, ik vind het wel erg... <laughs> uh, maar ik denk wel dat het, het is natuurlijk ook covid time, quarantaine time. Ik zit me wel echt een beetje te vervelen. Dus ik dacht wel, als ik nu even met, uh, met een alien mee kan, is het wel echt een leuk avontuur. Ik snap je, ik snap, ik snap wat
0: je zegt. Maar ik zou het heel, heel vervelend vinden en ook heel jammer. En dan, met wie ga ik dan een podcast opnemen? Ja, er dat... is gewoon
1: niemand die zulke goede theorieën heeft. Misschien kunnen we even een lange afstandsverbinding Even zoomen. Ik denk niet dat ik mijn computer mee kan nemen, want zij zijn tegen technologie. Oh shit, ja. Yeah. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing. Wat te doen
0: als je een UFO tegenkomt? Nou, we hebben tegenwoordig allemaal camera's. Pretty much in onze handen constant, want wie legt zijn telefoon nog neer? Dus ik zou het opnemen en ik zou... Het dan niet vertellen dat je het hebt tegen alle legermensen die langskomen.
1: Wat het allerbelangrijkste is, als je een alien tegenkomt... is om inderdaad heel open de heel open in te stappen.
0: Ja, dat, is, dat lijkt me ook een hele goede tip. En ga ervan uit dat ze goed zijn, want dat is gewoon veel fijner. En misschien uh, is dat ook wel zo.
1: Oh ja, en um, dat ze wel van die grote ogen hebben... dat je dan heel geïntimideerd kan zijn. Maar het zijn ook maar gewoon aliens. Die poepen ook. Ja. Kunnen we nog andere tips
0: bedenken? Ja, een hele goede tip is, volg ons op Instagram. Uh, je mag ook, ons ook op Facebook
1: volgen. En stuur ons even een bericht, want dat vinden we gezellig. Ja,
0: dat vinden we zo leuk. Doei! toch.